0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih teman-teman partisipan yang sudah hadir pagi ini Dalam rangka mengikuti talk show dalam acara kita yaitu memperingati hari jadi Amrela yang ke 7 tahun ini Terima kasih atas kehadiran semuanya Baik langsung saja kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini Yang pastinya acara yang sangat nantikan oleh kita semua dan sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua Apalagi kalau bukan talk show dengan tema Optimalisasi generasi milenial dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba demi kesehatan mental yang baik. Baik, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Diyamisa Zahra, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara talkshow kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan ke pemateri yang berikutnya. yaitu dengan Bapak Jeffrey Reza Palevi, SPsi, MC Psikolog. Sebelum itu perkenankan saya untuk menyampaikan CV singkat dari Bapak Jeffrey Reza Palevi, SPsi, MC Psikolog. Baik, Bapak Jeffrey Reza Palevi, SPsi, MC Psikolog lahir di Wonogiri pada tanggal 23 Agustus 1991. Beliau pernah berprofesi sebagai dosen terbang di UNISRI Surakarta pada Agustus 2014. sampai Agustus 2016 kemudian pada November 2016 sampai Agustus 2017 beliau berprofesi sebagai psikolog di Biro Psikologi Metafora dan pada Januari 2017 November 2018 beliau berprofesi sebagai psikolog Klinik Rehabilitasi Segar Waras di Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.E. lalu pada Maret 2018 sampai November 2019 Beliau berprofesi sebagai seorang psikolog boarding di Lazhar Boarding School. Setelah itu, pada Januari 2018 hingga saat ini, beliau berprofesi sebagai seorang psikolog puskesmas di puskesmas Wirobrajan Baik, sekian CV singkat dari pembicara kita yang kedua, Bapak Jeffrey Reza Palevi, SFC MC Psikolog. Dan mari kita sambut pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Jeffrey Reza Palevi kepada Bapak Dipersilahkan.
1: Oke, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terlalu uh, mungkin ketua penyelenggara, kemudian pembina, Bumat Dari Ariski, serta uh, pembicara sebelumnya, yaitu Pak Eko Pesedho yang sudah sangat senior sekali dalam bidang pembina Ariski. Uh, terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik Pak, saya ya. mulai dulu ya Pak.
1: Baik silahkan Mbak.
0: Oke terkait dengan tema talkshow kita pada pagi hari ini yaitu tentang optimalisasi generasi milenial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba demi kesehatan mental yang baik. Nah di sini kita akan membahas seputar kesehatan terkait kaitan antara narkoba dengan kesehatan mental yang baik. Nah menurut Bapak saya ingin bertanya apa sih Pak bahaya narkoba terhadap fisik dan mental seorang pengguna atau pecandu narkoba.
1: Silakan Bapak. Oh ya, baik terima kasih. Baya mental dan fisik ya mungkin uh, kalau fisik secara secara jelas tadi sudah dipaparkan oleh Pak Eko ya terkait dengan uh, dampak fisik dari si pengguna itu. Namun mungkin saya akan memulainya dari dampak mentalnya terlebih dahulu. Dampak mental dari pengguna narkoba itu, kalau dampak pasti ada ya, pasti sangat, sangat nggak nggak sedikit istilah seperti itu. Mulai dari uh, kontrol diri, gitu seperti itu. Tapi tapi mungkin sebelum saya sebelum kedampak, saya pengen menjelaskan alurnya nih, kenapa sih kok dia secara mental. Nah. Dampaknya itu uh, di sini bisa lebih ke kemampuan coping stress dulu ya. Kalau seorang yang ma yang memiliki, yang pribadinya atau kepribadian itu memiliki coping stress. Coping stress itu kalau dalam psikologi namanya uh, artinya atau maknanya itu mekanisme diri kita dalam... Uh, apa namanya bertahan ya. mekanisme pertahanan diri dari ketika kita mengalami tekanan gitu secara psikologis secara alami ya mental kita itu akan mencari jalan untuk uh, cope untuk adaptasi dengan stresor itu. Nah, beberapa orang yang coping stresnya itu adaptif. Misalkan nih, saya stres larinya ke makan. Saya stres larinya ke nonton. ngopi atau ngobrol, nyanyi seperti itu, oke okay, dia akan bisa uh, bisa beradaptasi dengan stresor, kemudian dia akan fight back gitu, akan akan berjuang kembali untuk menghadapi stresor itu. Tapi untuk orang-orang yang coping stresnya kurang adaptif, yang maladaptif misalnya, kalau stres aku enakan tidur dah gitu, tidur lama gitu, tidur misalkan seharian atau mungkin Dua hari, misalkan tidur pagi, bangunnya pagi lagi besoknya. Atau ada yang e, kalau stres, dia murung mengurung diri aja itu Atau bahkan ada yang agresi, agresi. Mungkin begitu stres, dia pengennya mukul, banting, dan sebagainya. Nah, coping stres yang tidak adaptif, yang kurang bagus tadi, kadang diterima oleh orang lain dalam bentuk yang belum yang menyeramkan ya katakanlah seperti itu karena misalkan kita tahu teman kita lagi stres tapi dia kalau stres tuh pelariannya ngamuk gitu otomatis kita akan menjauhi ada yang ada yang menjauhi ada yang ada yang yang kita secara terpaksa menjauhi ya karena secara fisik kalau ada orang ngamuk takut kena seperti itu tapi ada juga yang misalkan begitu stres kan mengurung diri di kamar gitu. nah orang-orang seperti itulah yang bisa jadi rentan untuk ketemu orang-orang dengan yang menawarkan arkopatasi. Nah, dampaknya secara mental yang pertama adalah kemampuan problem solvingnya sangat rendah. Problem solving apa? Uh, problem solving itu apa? Problem solving adalah kemampuan seseorang untuk menganalisa dalam menganalisa dan mengambil keputusan kepada uh. sebuah. Problem solving adalah kemampuan seseorang untuk menganalisa dan mengambil keputusan terhadap problem yang sedang dia alami itu. Nah, kalau nih kalau orang sudah menggunakan misalkan nih, misalkan menggunakan halusinogen gitu, dia lagi ada masalah, misalkan masalah dengan dosennya. atau dengan temennya atau pacarnya mungkin ya. Seharusnya kan kalau ada masalah ini, aku aku cemburu nih misalnya, aku cemburu sama kamu karena kamu goncengin si A, gitu. karena aku tahu kamu makan bareng si A. Uh, apa namanya kalau problem solving yang bagus kan seharusnya kita correct bisa kita ajak ngobrol bareng-bareng gitu kenapa kamu kok bisa makan sama siap ah, padahal waktu itu aku ngajakin kamu juga tapi kenapa kamu berjalan nah itu kan kita problem solving lebih pada masalahnya tetapi kalau orang yang sudah punya sudah menyalahgunakan napsa narkotika ya, itu akan eee uh, Yang pertama dipicu itu bukan rasionalnya, tetapi lebih kepada emosionalnya. Sehingga ketika sebelum menyelesaikan masalah dia sudah panas duluan, gitu. Bukan panas duluan, istilahnya, memang dia nggak nyampe untuk mencari jalan menuju rasionalnya. Pengen misalkan, nah kalian mau pajak diskusi orang-orang yang sehabis menggunakan ganja, otomatis? Uh, kalian tidak akan menemukan sih si solusi ini kok nggak bisa anak-anak ini kok nggak kok muter-muter aja sih so, uh, omongnya kok solusinya nggak ketemu-ketemu sih seperti itu nah bisa jadi orang-orang uh, yang oh, bukan bisa jadi itu tapi biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba dampak mental pertamanya adalah secara kognitifnya dia nggak bisa cari so, solusi yang tepat menganalisau nggak bisa seperti itu. nah setelah kognitif dia akan lari ke eh, emosi ya emosi itu bukan marah lo ya emosi itu kalau dalam psikologi emosi itu bahasa Inggris ya emotion emotion itu tapi kalau di dalam, di dalam bahasa di bahasa Indonesia itu menjadi perasaan gitu. jadi kalau kita katakan eh kamu emosi ya beda kalau emosi itu perasaan gitu bukan yang kalau orang marah terus kita katakan emosi bukan salah kalau marah ya marah Karena marah itu bagian dari emosi. Nah, secara sudah kognitif, kalau ada masalah, pasti orang yang menggunakan narkoba itu dia tidak akan bisa mencapai taraf rasionalnya. Nah, emosi. Jadi dia nggak kalau secara emosi dia tidak adaptif dengan e, stimulus e, stimulus emosi saat itu. Misalkan nih, orang jadi si pengguna narkoba tadi jadi enggak peka sama sekali terhadap stimulus emosi di sekitarnya. Misalnya teman kita lagi berduka karena mungkin keluarganya ada yang meninggal. Nah, saya misalkan saya ini sudah pengguna berat atau sudah jadi penat, sudah sudah jadi pencandu maka kemampuan eh, apa namanya sensitivitas perasaan saya ini sangat drop gitu. Sehingga kalau saya dengar kabar, saya misalkan orang yang pecandu ya, saya mendengarkan kabar si ah, Eh si si ani temanmu sahabatmu bapaknya habis meninggal gitu ya terus saya jawab oh meninggal ya oh gitu terus kenapa nah kayak gitu jadi bukan ya uh, aku terus berduka cita ya kamu kamu yang tenang kamu yang aku tahu kok perasaan kamu pasti kamu sedih tenang uh, semoga kamu dan sebagainya nah tapi kalau orang-orang yang sudah taraf tertandu taraf uh, dampak emosionalnya berat itu dah dia sudah enggak ya mungkin dia akan merasa kalau oh Oh iya, dia meninggal ayahnya. Tapi udah dia nggak ada tanggapan apa-apa. Datar saja seperti itu. Nah itu adalah e, kalau dalam Islam mungkin sudah hatinya sudah ditanamkan titik hitam gitu ya, sehingga dia tidak bisa merespons secara perasaan. Kalau misalkan teman-teman mengatakan orang-orang baper -orang itu justru bagus ya, ini kamu jangan baper, jangan. Jadi kita nggak boleh, kita enggak enggak boleh baper. Maksudnya gimana? Kita wajib baper gitu istilahnya. Kenapa wajib baper? Karena kita membuktikan bahwa perasaan kita itu hidup dan kita uh, sangat bisa merespon uh, stimulus emosi di lingkungan. Itu bukti bahwa kita adalah orang yang peka dan kita orang yang hidup. Gitu. Tapi kalau kita diem aja, misalkan ada masalah, kita datar-datar aja, ada orang lain punya masalah, kalau kita datar-datar aja, diem-diam aja, seolah-olah nggak ada apa-apa. Ya, itu, itu justru tanda-tanda seseorang yang kemampuan emosinya sudah mulai menurun. Nah, penurunan kemampuan emosi ini banyak faktornya. Salah satunya adalah juga karena narkotika atau uh, alkohol. alkohol, ya istilahnya narkoba dan narkotika. Itu secara mentalnya. Nah, tadi sudah secara mental kan ada kognitif ya di awal tadi, kemudian emosi, kemudian perilaku nih. Nah, kalau perilaku seperti yang dikatakan Pak Eko di awal tadi bahwa uh, sudah ahli ong gitu, mulai berbohong gitu. kemudian bengong masuk ke perilaku jadi secara kognitif, secara pikiran dia udah nggak mampu ke taraf rasional pengennya cuman uh, dikasih zat aja, syarafnya cuman dopaminnya tuh nunggu aja itu nunggu obat aja supaya dia terstimulasi kemudian eh uh, apa namanya? setelah kognitif nggak bisa, emosinya jadi dia nggak peka, kemudian secara perilaku dia perilakunya tidak terkoordinasi. Maksudnya gimana tidak terkoordinasi? Misalkan nih muncul perilaku eh uh, seperti tremor gitu. Tremor itu gemetaran gitu ya, itu. Tetapi ada juga yang hipoaktif. Eh waktu itu Uh, loading gitu, lola lola yang ekstrim ada juga yang hiperaktivitas aktivitas itu kayak kita kan menggunakan sabu uh, otomatiknya itu stimulan ya stimulan yang tinggi gitu yang, yang uh, kasarnya itu dosisnya tinggi sehingga perilakunya kayak seolah-olah kayak nggak punya capek gitu Dia pengen ngobrol, pengen terus kalau orang normal seharusnya kamu tuh dari jam 8 sampai jam 4 sore jam 8 pagi cepat-cepat sore. Kamu kerja nggak nyerat-nyerat, ya, nggak minum, nggak makan. Nah itu justru perlu kita uh, justru perlu kita nah. curigai gitu. Apakah kamu lagi stres gitu? Kalau nah, orang-orang stres, biasanya uh, kita kan melewati taraf normal, taraf normal yang biasanya kita jam 2 pagi capek. Oh saya tidak capek, nah, gitu. Itu kita tidak ada stres apa. Uh, nah secara perilaku seperti itu ya. Jadi Uh, secara, secara mental itu kan jadi dari uh, kognitif atau pikiran dan perasaan dan perilaku. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, secara mentalnya seperti itu. Nah, untuk secara fisik saya yakin pasti uh, secara wajah wes ya, wajah atau mungkin mata untuk orang-orang yang eh uh, dulu waktu saya masih menjadi psikolog klinik rehabilitasinya PENPDY Orang-orang yang baru baru pertama kali menggunakan sabu itu dia akan aktif energinya aktif selama 24 jam itu kan seolah-olah dia nggak seolah punya kayaknya capek gitu. Jadi penggunaan pertama sabu kalau nggak salah yang dicari oleh Pak Eko, itu bisa mengakibatkan uh, fisiknya nggak minum bahkan dia nggak minum 24 jam betul jam minum. Otomatis kan dehidrasi ya, begitu efeknya dari e, sabu tadi berhenti dia baru, fisiknya baru nagih, kuning gak kamu kasih minum dari jam 8 pagi gitu. nah itu efek, efek awalnya seperti itu, kalau sudah bertandu e, pasien-pasien kami sudah banyak yang istilahnya bertandu petandu itu badan menurun seperti itu ya ada terjadi terjadi perubahan berat badan baik jadi obesitas atau justru uh, kekurangan seperti kurang gizi kemudian biasanya ada dampaknya itu gigi eh gigi maksudnya giginya tengahnya itu bolong bolongnya itu bukan karena bukan bolong garis itu ya tapi bolongnya kayak spasinya gitu di, 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 di depan itu kemudian mata merah kemudian otot otot apa ini namanya atau leher itu lihat tebel-tebel eh, dan banyak lagi pastinya juga akan eh, mengalami penurunan kekuatan fisik penurunan kemampuan fisik <tuk> baik kegiatan-kegiatan lainnya dia jadi lemas <tuk> seperti itu begitu pak
0: Oke okay. baik pak, uh, pertanyaan berikutnya saya lanjut. Uh, bagaimana sih kondisi mental seseorang yang sudah melakukan rehabilitasi atau yang sudah terbebas dari narkoba? Kemudian apakah kondisi mentalnya itu akan berubah atau bagaimana pak?
1: Oke okay. baik. Uh, secara orang-orang yang direhab, uh, kalau orang-orang yang direhabilitasi itu sebelumnya ya. Kalau kondisi mental sebelum rehabilitasi misalnya ya, saya yakin kita akan dalam skala 0 sampai 10, mungkin dia ketika... Mohon maaf Pak,
0: boleh dikeraskan suaranya.
1: Mohon maaf. Uh, sudah, cek cek. cek Oke, okay. baik, terima kasih. Terima kasih. Uh, Seseorang yang sebelum petandu oh, ya, sebelum dirhabilitasi dan telah dirhabilitasi. Kalau sebelum rehabilitasi, saya rasa kondisi mental umumnya, kondisi mental umum lah ya, belum kita ya, eksnkan. Kondisi mental umumnya dia itu kalau dikasih skala 0 itu buruk, 10 itu bagus. Mungkin dia baru dalam skala 4. Di bawahnya 5 ya. Yang 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 bermakna mungkin Uh, tidak buruk banget, tetapi uh, sedikit baik gitu, atau mungkin kurang gitu ya. Setelah direhabilitasi, mungkin dia akan mengalami peningkatan tergantung dengan kemampuan uh, kapasitas uh, tergantung dan pola kepribadian mereka masing-masing. Apa -masing. pola Kenapa pola tersebut berpengaruh? Karena orang uh, pecandu itu akan sembuh total atau mungkin pulih. ya pulih tergantung dengan kemampuan insight-nya. Kemampuan dia menyadari bahwa dia mengalami masalah gitu. Kalau kita nih ada orang pecandu, yang datang sendiri ke klinik rehab. Saya, Pak, saya mengaku meng menggunakan ini gitu. Saya pengen berhenti dengan rehabilitasi di sini. Lah itu sembuhannya atau pemulihannya lebih cepat gitu. Kondisi mentalnya akan makin cepat membaik daripada yang dipaksa. Yang dipaksa itu bisa jadi yang ditangkap atau yang digeret, yang diseret oleh keluarganya untuk, ayo kamu harus rehabilitasi kayak gitu. Nah, untuk yang terpaksa dengan paksaan sama yang datang sendiri itu, saya yakin akan lebih e, kondisi mentalnya pasca e, rehabilitasi. Saya yakin. lebih bagus yang dengan kerelaan diri datang sendiri. Nah, yang kita cari ketika psikolog, kemudian konselor, dokter itu untuk, eh, mencari target orang, eh, target, target rehabilitasi kita, target terapi kita itu adalah menimbulkan insight dulu, menimbulkan kesadaran bahwa kamu tuh bermasalah lo. Kenapa kok kamu bermasalah? Karena Kalau kamu punya masalah nah ini positif kita, ini ya. Karena kenapa? Karena, eh, nggak kita selaskan nih. Pak, saya kok dibawa ke sini sih. Loh, lah, kenang. emang kamu nggak tahu Pak, kok kamu bawa ke sini? Enggak, Pak. Gitu. Kamu ketabrakan malam salah di Karapian. Kamu dites urin, kamu positif uh, positif misalkan amfetamin atau mungkin sabu es gitu. Kamu positif sabu gitu. oh enggak saya enggak menggunakan pak dia masih denial terus dia masih menolak nggak enggak mau ngaku susah banget untuk di, untuk diterapi mungkin pertemuan kelima, pertemuan keenam itu baru dia baru bisa menerima apa yang kita edukasikan atas apa yang kita berikan tetapi kalau dia itu masih ngayal, terus saya enggak pakai saya kayak gini karena dipaksa saya kayak gini karena di ini kayak gitu, banget tetapi kalau misalkan dia begitu iya pak, saya memang memakai hey, saya memang uh, saya memang waktu itu saya stres banget mau mendekati di sekolah saya dibully sampai rumah saya pengen mengadukan bullying teman saya tadi ke ayah ibu saya eh malah dimarahin. gitu akhirnya pak saya keluar rumah saya nyari teman saya yang juga di luar rumah akhirnya saya dikasih tuh obat ini, nah, dari kasih obat itu saya tidur Pak dalam kehidupan saya tidur paling nyenyak itu karena kasih obat itu. Obat. Oh ya ya akhirnya dia merasa bahwa obat menjadi teman dia ketika dia sedang sakit hati. Nah kita kita targetnya menemukan itu, menemukan bahwa ya Pak saya memang punya masalah. Ya Pak memang saya itu butuh Ya Pak memang saya ini. menggunakan narkoba ini karena death update dan sebagainya karena kesalahan saya sendiri saya tahu ini bermasalah target kita dalam terapi hanya menemukan kesadaran diri dia kalau dia sudah sadar dia sudah sudah zing, kita sudah dapat ya pak saya menggunakan wah itu sudah kita, langsung kita tawarin oke sekarang kamu pengen sembuh atau pengen mengalami perilaku ini peristiwa ini perasaan seperti ini lagi enggak pak saya nggak pengen jadi ini lagi saya nggak pengen untuk mengalami situasi ini lagi oke okay. kita tanda tangan kontrak dulu bahwa kamu akan berubah ya ya pak kamu akan mengikuti apa yang kami lakukan kamu akan mengikuti setiap tahapan rehabilitasi ya pak kayak gitu oke okay. setelah itu setelah dia dengan sudah punya muncul insight positif Insya Allah ke belakangnya kita kasih tahu Kamu harus gini ya nak Mohon maaf
0: pak, ya. sebelumnya Saya mengingatkan waktu tinggal 5 menit lagi ya pak
1: okay. Ini insya Allah sudah slide terakhir Nah seperti itu Jadi uh, Hasil hasil, uh, hasil rehabilitasi Hasil kondisi mental mereka setelah rehabilitasi Itu belum tentu membaik Kalau dia belum punya positif insight Sehingga Target kita adalah menimbulkan uh, positif insight tadi mencari insightnya tadi, menimbulkan insight jadi teman-teman ini sebagai satga saya yakin sudah melakukan P4GN dimana-mana ya, sudah berusaha dari message dan sebagainya uh, namun uh, saya rasa teman-teman perlu -teman menelisik ke dalam lagi sebelum kita judgment pada orang itu, oh kamu begini ya ya gitu, sekarang kita melihat mereka punya stigma bahwa orang catan dan sebagainya itu enggak punya masa depan gitu. Padahal ya, padahal sebelum kita menjad kita tanya dulu, kenapa sih kalau kamu menggunakan? Kenapa takut kamu begini? Siapa ya, di keluarga kamu yang tahu? Enggak ada yang tahu. Sahabat kamu ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Sampai terus kamu temenan sama siapa kok jadi kayak gini? Saya enggak punya teman, saya enggak punya siapa. Sedih enggak punya teman. Sedih akhirnya kita rangkul akhirnya. Ya udah aku mau tenan sama kamu. kamu kalau ada masalah apa-apa jurat sama aku, minimal kamu lega aja gitu ya, jadi teman-teman sebagai satgas saya yakin sudah punya banyak ilmu untuk mendekati atau mungkin untuk e, ya, counseling ya, counseling kesat dan sebagainya untuk teman-teman yang sedang terkena masalah sehingga dia memilih menggunakan e, narkotika sebagai teman dia untuk menghadapi masalah, nah, teman narkotika ini diganti sama kalian gitu. Jadi, ini daripada kamu minum pil atau daripada kamu nyuntik daripada kamu mencari-cari, mencari untuk dari kamu daripada kamu mencari pasar, repot mencari bandar, aku menyediakan diriku, menyediakan waktuku untukmu untuk mendengarkan keluh kesahmu itu Seperti itu. Tapi seperti itu. Ya yes, saya kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Bapak. Uh, lanjut sedikit lagi Pak. Okay. Uh, apa sih yang menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan obat-obatan atau narkotika?
1: Oke, okay, ya uh, kembali lagi ya. Sebenarnya kalau dirunut lagi secara psikologis, pola asuh, ya, pola asuh orang tua itu Ini saya tidak menyimpulkan semuanya ya, tetapi dari beberapa pasien, dari pengalaman saya menangani pasien dengan guna sebagai penyalahguna nafsu, tadu dan sebagainya, dialiri dari pola asuh orang tua yang kurang adekuat. Maksudnya apa? Satu misalkan orang tua sangat otoriter, orang tua memaksakan nilai-nilainya. Nah, besok kamu harus jadi anak yang pinter di sekolahan kamu harus ranking satu gitu. Padahal orang tua tidak mengajari cara untuk jadi pinter tuh seperti apa gitu. Orang tua hanya mengajari dengan caranya ada gitu. Misalkan orang tua ngasih tahu deh, bapak tuh dulu perda, keras kayak gini, e, bapak tuh dipaksa sama mbahmu, dipukul-pukul. Akhirnya bapak belajarnya rutin tiap jam. tujuh malam belajar, baca buku sampai jam 2 malam kalau seperti itu baru tidur, besoknya lagi belajar lagi kalau ya kita nggak bisa, bisa disamakan nilai-nilai ya, itu ketika nilai-nilai orang fakta mungkin usia orang tua kita misalkan 48 tahun yang lalu dengan kita sekarang yang usia 15 tahun, usia 27 tahun, 42 tahun sangat berbeda nah akhirnya anak-anak jadi Oh, dengan kautoriteran orang tua tadi anak-anak tidak punya tempat mengadu gitu, bahkan tadi ya saya jelaskan tadi di kantor eh, di sekolah dia ada masalah, ketika pulang kan pengen terus curhat disentralkan sama orang tuanya gitu ya, pengen kayak pas masa kecil kan kayak gitu ya orang tua kan pas kamu pulang dari TK eh tadi ngapain di sekolahan dapat apa gitu, enakalin enggak pengennya kita itu orang tua akan cemeng selama kehidupan kita, pulang dari kantor kampus, gimana Dek tadi sekolahnya, sesak enggak, e, kamu disukain sama siapa, ketemu cowok siapa, cewek cantik siapa, Coba seperti itu ya, Bukan asik begitu sampai rumah atau obrolan gitu, beda lagi dengan ketika kamu ada musnah di sekolahan pulang ke rumah bapak ibunya udah enggak di rumah, lagi pengen cerita sama bapak ibunya, bapak ibunya udah berangkat kayak gitu, otomatis permasalahannya ada numpuk di pikiran sehingga ah uh, dia udah capek udah overload nah tinggal nih dia punya coping yang baik atau enggak kalau dia punya coping yang baik olahraga kalau stres dia olahraga cari teman turun itu akan lebih membantu gitu akan terhindar dari bisa jadi uh, punya peluang untuk terhindar dari nafsa. tapi kalau dia ada masalah, gak ada teman turhat, gak ada yang mendengarkan, gak ada yang support dia, misalkan gak ada yang menerima dia, misalkan begini menerima maksudnya gimana? aku anak baru nih, di rumah, misalkan di rumah aku udah menganggap diri ini adalah orang yang dibuang, maksudnya aku ini gak didengarkan sama ayah ibuku, ayah ibuku mem memilih mementingkan adik atau kakakku, misalkan seperti itu itu kasus pasien saya seperti itu ayah dia menguntungkan uang kos itu, terus kuliah misalkan jauh Dia dari dia dari Jakarta dia sekolah ke Jogja di Subuana kita masuk di Subuana dia masuk kosan merasa dirinya inferior gitu ya merasa dirinya aku tuh pantas nggak jadi sini. masuk di Subuana dia ketemu teman yang Sukanya bully juga Eh apaan sih kamu orang Jakarta kesini gitu atau dia ketemu orang dengan budaya ngomong yang kalau orang Batak gitu ya orang Sumatera itu kalau ngomong internasinya akan lugas gitu ya, nggak kayak mungkin nggak kayak saya yang orang uh, Jawa Tengah gitu ya bagian timur gitu kan kalau ngomong kadang ada pekeu-pekeu nah gitu tapi orang orang, -orang yang orang ngomong kan tanpa kesalasi meskipun maksudnya pun sama. Nah ketika orang yang sukanya uh, pendiam, suka minder, ketika ketemu orang-orang yang ngomongnya lugas, kadang-kadang merasa itu. Oh, dia omnya gitu sih kok. Tapi tadi banget dia ngomong kayak gitu tuh kayak gitu. Akhirnya dia merasa waduh doang nggak diterima lagi di rumah aku dibuang di kampus aku nggak diterima. Terus aku harus kemana nih kayak masuk akhirnya mungkin kalau di, di yang konservatif dia masuk ke fase depresi ringan sedang. Nah, dari situ kalau ada fasilitas dia mencari atau mendapatkan nafsa, ya not. dia mencoba. Setelah mencoba, dia mendapatkan efek secara fisiknya dulu. Secara fisik apa efeknya? Tidur. Atau mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Nah, sehingga, lho, aku sedih. Tidak ada yang bisa mendengarkan, selama ini aku gak bisa tidur malam. Begitu dapat obat ini, dikasih sama temen kok ini enak sih? Akhirnya, aku ingin tidur lagi, enak-enak lagi. Dia belilah lagi. nanti akan naik taraf-taraf selanjutnya udah nggak cukup lagi apa-apa udah nggak cukup lagi obat-obat penenang -obat, obat tidur sebagainya dia akan naik ke level selanjutnya sampai ke putau ke ganja ke sabu inek, dan macam-macam nah kuncinya dia bisa kena atau nggak yang pertama itu dari pola asuh dulu ya pola asuh itu membentuk pribadi yang gimana yang tangguh atau nggak gitu nah maka dari itu dalam slide saya ini dukungan keluarga menjadi sebuah faktor utama faktor terbesar orang itu terhindar ya terhindar loh ya bukan bukan sembuh tetapi dukungan utama pola so keluarga dan dukungan keluarga eh pola seorang so tua dan dukungan keluarga itu menjadi faktor utama sebagai pencegahan eh, pencegahan supaya tidak terkena nafca ya
0: Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, terima kasih atas materi yang telah Bapak sampaikan. Oke, baik. Jadi intinya komunikasi dalam keluarga itu sangat perlu sekali untuk dibangun agar eh, anak atau remaja itu bisa terhindar dari hal-hal negatif itu ya Pak. Yeah. Dan tadi Bapak Jeffrey sudah menjelaskan juga dampak-dampak terhadap mental dan fisik bagi pengguna atau pecandu narkoba yaitu bisa meng mengakibatkan stres atau tekanan mental, emosional, bisa membuat seseorang menjadi tidak bisa menganalisis kemampuan analisisnya menjadi menurun dan sangat banyak sekali Oke, baiklah karena keterbatasan waktu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jeffrey yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan keseluruhan dari talkshow kita pada hari ini. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ada jenis-jenis narkoba menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 9 tahun 1976, yaitu morfin, heroin, ganja, kalau psikotropika ada depresan, stimulan, halusinogen, dan zat adiktif ada nikotin, kafein, sedutif, hipnotika, dan masih banyak lagi. Dan bahaya-bahaya narkoba untuk pe bagi pecandu atau peng pengguna narkoba yaitu bisa menyebabkan tekanan mental, stres, emosional yang tidak terkontrol, juga bisa mengakibatkan kur kurangnya daya analisis seseorang Dan seseorang menjadi tidak mampu untuk berpikir atau mencari solusi secara rasional, kemudian kondisi seseorang yang sudah bebas dari narkoba atau yang sudah melakukan rehabilitasi, itu akan berubah, kondisi mentalnya akan berubah tergantung dengan kemampuan insightnya. Apabila seseorang memiliki kesadaran diri sendiri untuk bahwa dia sadar bahwa dia sadar atas kekurangannya, dia akan mampu ada kesadaran diri dalam dirinya untuk bangkit dari masa-masa itu, dia akan mampu keluar mendapatkan mental yang lebih baik dibandingkan orang yang dipaksakan untuk sembuh. Di sini peran keluarga dan lingkungan sangat-sangat diperlukan untuk mencegah narkoba bagi generasi milenial ya. Baik, segitu dulu kesimpulan yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan akhirnya berakhirlah acara talkshow kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang sudah hadir di acara talkshow kita hari ini. Dan terima kasih banyak kepada kedua pemateri yang, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidaknyamanan. Saya mohon pamit undur diri. Saya Dwi Amisa selaku moderator yang telah memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas segala salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.